0: Está no ar o Verdecast O podcast do Vida de Treinamento Estamos de volta com mais uma edição do VTCast. Aqui quem fala é Cintia Reinô, autora do Vida de Treini. O mês de junho tem como foco as etapas presenciais. No último episódio, nós já falamos do momento da apresentação pessoal nas dinâmicas. Hoje, iremos analisar os estudos de caso. E para nos explicar tudo sobre esse tema, a nossa convidada de hoje é a Manuela Costa, que é especialista em trainees e estágio na consultoria Page Talent. Tudo bom, Manuela? Tudo, tudo ótimo, Cintia. Obrigada pelo convite. Antes de a gente começar a falar dos estudos de caso, se apresenta então para os nossos ouvintes e fala um pouco também do seu trabalho lá na Page Talent.
1: Eu sou gerente executiva da Page Talent, que é uma consultoria da Page Group, que tem as bandeiras mais conhecidas, a Page Personnel e a Michael Page. É uma multinacional inglesa, há mais de 30 anos, presente no mercado, com foco em recrutamento e seleção. A Page Talent olha exclusivamente para jovens. Então, programas e vagas né, pontuais de treinis e de estágio. A gente está há seis anos no mercado, conduzindo vagas para grandes empresas, né, enfim, empresas
0: bastante conhecidas aqui no Brasil. E aí, Manu, considerando que muitos dos nossos ouvintes nunca participaram de uma dinâmica, não. talvez não conheçam, não entendam muito bem o que é um estudo de caso... Eu queria que você desse um pouco de contexto para a gente, explicando como que eles surgiram, se eles sempre existiram nas dinâmicas e também sobre qual foi a demanda que fez com que eles surgissem. né? O que, que eles buscam avaliar dentro de uma dinâmica de grupo? excelente pergunta, acho que o estudo de caso
1: às vezes as pessoas ficam criam um monstro, né, e ficam com muito medo do que, que vai ser, o que, que eu vou encontrar na dinâmica de grupo, mas nada mais é do que uma simulação do que ele vai encontrar na empresa uma vez contratado então a ideia é que a gente traduza o dia a dia os principais desafios que aquela área ou que aquela empresa enfrenta normalmente e traz aquilo para uma dinâmica onde eles debatem, conversam e chegam numa solução em conjunto. Falando um pouquinho do histórico, acho que não só dos cases, dos estudos de caso, mas falando de um processo seletivo, né? Acho que cada vez mais os processos eles estão mudando e se adaptando a uma nova realidade, né? O mundo tá mudando, tá cada vez mais dinâmico, mais tecnológico, né? Mais interativo. E os processos no passado, eles eram muito mais longos, duravam em torno de quatro a seis meses. Uau! Cada vez mais a gente vê que os processos eles estão se adaptando então a essa realidade, se tornando mais enxutos, mais assertivos, buscando pessoas que não só atendem às competências daquela empresa ou daquela posição, mas também que tenham a cara da cultura né, e se identificam com os valores daquela empresa. E aí isso faz, pegando um gancho com os estudos de caso Isso faz com que eles não necessariamente sejam mais técnicos né, Ou tragam exatamente aquela realidade mais dura da empresa Às vezes pode ser um estudo de caso mais lúdico, mais dinâmico Mas que tem a ver com situações da empresa Então eu vou dar um exemplo às vezes, tomada de decisão é, rápida, senso de urgência... São pontos importantes para aquela dinâmica daquela empresa. Eu não preciso, necessariamente, trazer assuntos ligados ao negócio. Mas eu posso colocar uma situação em que eles tenham que tomar decisão... Que eles tenham que priorizar, né, ranquear... Mas, principalmente, avaliar as principais competências e a aderência desses candidatos à cultura e aos valores da empresa. Então, não necessariamente o conteúdo ele vai ser um conteúdo real da empresa, mas, sem dúvidas, os aspectos que estão por trás estão olhando para isso. Eu acho que a gente, pelo menos aqui na Page Talent, tem tentado transformar o processo em um momento de aprendizagem também e não só um processo seletivo né? até porque muitas pessoas se inscrevem e poucas são contratadas porque o número de vagas ele é reduzido então cada vez mais a gente traz para o próprio estudo de caso conteúdos que são importantes e que a gente entende que vai levar como aprendizagem né, para o candidato então ele vai sair com a mochila um pouco mais carregada então eu acho que é um pouco disso que a gente tenta trazer para as dinâmicas de grupo Bem-vindos ao processo de
0: seleção Acho que já ficou bem claro então para os ouvintes né, que esse é um momento para avaliar tanto as competências quanto o alinhamento dos candidatos com a cultura, com os valores daquela empresa. E aí eu acho que uma curiosidade que surge é como que eles são elaborados? Como é que eles são pensados? Vocês, consultoria e a empresa sentam juntos, elaboram? É a empresa que elabora e vocês aplicam? Como que funciona isso? Os estudos
1: de caso mais tradicionais, que são aqueles que eu falei que trazem elementos do dia a dia da empresa e, e, e traz a realidade do que o candidato vai encontrar na prática, né se uma vez contratado, eles sem dúvidas precisam do conhecimento, da expertise da empresa. Então, por mais que a consultoria tenha o conhecimento da seleção e do jovem, é importante realmente traduzir o que ele vai encontrar no dia a dia. Então, ele é feito a quatro, seis, oito mãos, tá? e muitas vezes falando da empresa em si, outras vezes mais específicos por áreas, por diretorias. Então, ele é desenhado em conjunto. Mas tem outros cases que saem um pouquinho desse modelo e são cases mais lúdicos, que também são extremamente interessantes para avaliação de candidatos. Principalmente porque tiram aquela percepção de avaliação. E aí acaba que a pessoa se solta muito mais e traz realmente né, quem ele é para a sala de processo seletivo. Um exemplo disso é uma dinâmica bem inovadora que a gente tem feito com o nosso parceiro, que é a empresa Inovação, Inovação, que é o Game Jam diferente de trazer 20 pessoas pra cada turma de dinâmica enfim, a gente tá colocando 120 pessoas em sala, Uau. fazendo um super evento, uma palestra sobre engajamento e a construção de games então os jovens, eles não só participam do processo seletivo, como aprendem, e aprendem a fazer um game com todo o processo, passo a passo informações, depois fazem um protótipo, jogam junto e é um super evento divertido, descontraído e de muito aprendizado Então esse é um exemplo bem diferente que sai do tradicional, e aí não é construído necessariamente com a empresa, claro que é pensada as competências que vão ser avaliadas aspectos de cultura e de valores, mas é muito maravilhoso mais lúdico, né? E aí sim tem toda uma metodologia que quem é especialista em case domina. E aí a gente faz uso dessas ações dessas ferramentas.
0: Nossa muito legal, Manu como recrutadora que eu fui há alguns anos, eu sempre fico muito entusiasmada e muito curiosa quando eu ouço falar sobre esses novos métodos, essas inovações que as consultorias têm feito para trazer algo de novo para dentro dos processos seletivos, né? para que fiquem mais lúdicos e que realmente tragam também, como você colocou, o aprendizado para os candidatos. Mas aí também, dando um contexto para o pessoal que não conhece, nunca viu, nunca participou de uma dinâmica, não sabe como que funcionam os estudos de caso, explica para a gente um pouco, assim, de maneira geral, por mais que eles mudem de empresa para empresa, explica um pouco para a gente qual é a proposta dos estudos de caso. Eu acho que é importante
1: dizer que não tem muito como, quer dizer, eu não indico, né, muito que as pessoas estudem para um case, né, para chegar mais preparado para o estudo de caso até porque essa dinâmica de se colocar no lugar naquele momento, de analisar a situação, de entender as regras do jogo e se adaptando, ela é importante, inclusive, para avaliação, né, para o conhecimento da empresa. Então, em linhas gerais, um estudo de caso desse mais tradicional, que a gente traz a realidade da empresa para dentro do processo seletivo, Basicamente, é desenhado um problema que a área ou que a empresa passou ou que pode estar passando. Tem toda uma parte de introdução contando um pouquinho sobre aquele contexto, aquele cenário e algumas situações que precisam ser resolvidas. O que, que é importante ter de atenção, né? Como dica, provavelmente vão ter todas as diretrizes, né? Nesse estudo de caso. então o tempo que é definido para planejar, o tempo que vai ser para apresentação, qual que é o papel de cada um no grupo, se não tiver, tem que ser estabelecido. Então é importante ler com calma, atenção, conversar com os colegas do grupo, que são pequenos grupos normalmente que se formam, prestar atenção no tempo e se estruturar para que consiga ser resolvido, ser solucionado. O assunto em si, ele pode variar muito. Então, se for uma empresa de marketing, pode ser um assunto de produto. Se for uma empresa, uma consultoria estratégica, pode ser, um, enfim, um problema com o cliente, né? um problema mais consultivo, enfim. Mas a linha geral, a base do case é essa. Então, tem todo um contexto, atividade que tem que ser feita e como que vai ser apresentado. Bem-vindos ao processo de seleção. <música>
0: De me chamar que eu vou, eu vou. Quando me quiser, eu vou. Olha que eu vou. E já que você começou a dar algumas dicas, Manu, eu queria que você falasse então um pouco mais começando com o que o candidato pode fazer para se preparar. Eu entendo, né, como você já falou, que ele não deve querer se preparar demais para o estudo de caso em si, mas para aquele momento da dinâmica, para aquela empresa, o que, é que ele pode fazer antes de ir para a dinâmica como preparação para esse momento? Eu acho super
1: pertinente essa pergunta, porque eu acho que antes da preparação para a dinâmica em si, é a preparação de para quais empresas se candidatar. Eu acho que é fundamental que tenha um tempo para fazer uma autoavaliação de como que eu sou, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, que empresas que combinam comigo, que atividades que eu me vejo fazendo, ou o contrário também, que empresas que eu não me vejo trabalhando, que áreas que não combinam comigo né? E que atividades que eu, enfim, não suporto. Tendo isso muito bem direcionado, a probabilidade de tu participar de processos que, que têm a ver com, né, contigo é maior. E aí, consequentemente, o teu preparo para a dinâmica ou para o estudo de caso ele já está meio caminho andado, né? já está praticamente feito na hora eu acho que tem uma questão de avaliação do percepção mesmo, de cenário do perfil dos avaliadores dos colegas, né, ouvir com atenção o que tá sendo dito é, entender as regras né? a regra do jogo e, enfim dançando conforme a música eu acho que tentar deixar a ansiedade de lado, né? o nervosismo e participar e have fun, né? se divertir assim. acho que isso é fundamental uma dica que é, enfim, vem de berço, mas é importante dizer, eu acho que humildade e respeito, né? Acho que isso é fundamental, porque a gente tá falando de trabalho em equipe. A gente tá falando de ouvir os outros, de dar espaço pro outro falar, enfim, né? De não interromper as pessoas e, e também de se fazer presente. Acho que essas são dicas básicas, mas que a gente vê muitas pessoas ainda pecando. Então, enfim, acho que são dicas mais iniciais participar mesmo, interagir e tentar sair de lá tendo a certeza de que foi percebido, conseguiu demonstrar quem tu é, né, Enfim, e aí depois aguardar o resultado.
0: E aí, já que você entrou também em algumas dicas sobre a postura do candidato durante o case, de ser participativo, não interromper, sempre surge em muitos candidatos aquela angústia até por conta da timidez, essas pessoas ficam preocupadas de como é que elas vão fazer lá na hora para participar. Eu queria saber se você tem uma dica quanto a isso para essas pessoas. Acho que a dica principal, em linha
1: ao que eu falei antes, é escolher bem as empresas e as áreas e o programa. Pode ter que alguns programas não favoreçam esse estilo. Isso não significa que tu não possa ser trainee... Não. Ou que tu não é, enfim, competente... Né, Para trabalhar em grandes empresas, grandes instituições. Mas provavelmente, se estiver buscando uma vaga... Onde a exposição, a eloquência... É, enfim, né, essa, às vezes até um estilo mais cara de pau... né, e, Enfim, sei lá, mais extrovertido... Seja importante... De fato, não vai ser positivo. Então, eu acho que a escolha da empresa, a escolha da área, ela é fundamental. Assim, tem que estar muito alinhada com o teu estilo, com as suas preferências. De qualquer maneira, tem muita oportunidade para quem é mais introspectivo, mais analítico e tem outras competências que precisam ser valorizadas, agora entrar mudo e sair calado não é uma boa alternativa por mais que eu seja tímido eu tenho que me fazer presente eu tenho que fazer com que aquela pessoa que está me avaliando, seja da consultoria ou da empresa me conheça e se eu não falar nada, ela não vai me conhecer então eu acho que é fundamental entrar disposto a jogar o jogo, a aparecer, a
0: contribuir, a dar ideias e se fazer presente. A gente falou agora dos tímidos e partindo então para o outro extremo, quando a gente tem aqueles candidatos que não deixam mais ninguém falar, é que falam bastante, querem impor sua opinião muitas vezes, ou até por outros motivos, quando há aquele conflito na equipe qual a dica que você tem para os outros candidatos lidarem com essa situação? Gestão de conflito é algo que os candidatos eles
1: vão não como candidatos, mas já como funcionários vão se deparar em qualquer organização que eles entrarem, seja como trainee ou como funcionários, enfim, né, qualquer outro cargo. É importante saber lidar com uma situação como essa. É importante ter estômago e é importante também saber se posicionar. Então é até um, um teste legal, né? Acho que faz parte da dinâmica. Eu acho que é importante que essa pessoa consiga de alguma maneira mediar a situação e conseguir chegar num resultado, conseguir colocar todo mundo na mesma página, garantir que todos estejam alinhados, às vezes retomar o grupo, tomar o rumo do grupo, né? Então é importante que alguém assuma esse papel. Às vezes vai ser uma pessoa, às vezes vão ser várias... Então, eu acho que é um, é um desafio. Não é legal para quem tá nesse papel. Não. Ou o contrário, né? Para quem tá causando. Mas, às vezes, tem alguém que causa. Então, é importante para que os outros do grupo consigam mediar essa situação e, mesmo assim, resolver o problema
0: e ainda sair de uma forma satisfatória. Olha aí, pessoal. Uma ótima oportunidade. Quem passar por essa situação pode transformar esse problema em uma forma de você se destacar ainda mais na dinâmica por ter conseguido lidar com a situação.
1: Bem-vindos ao processo de seleção!
0: Oh, veja só, até parece que é o fim Meu violão eu vendi Porque é o sensível já que a gente entrou nessa parte de ter um pouco de tato, de jogo de cintura, vamos entrar na apresentação do case. Que dicas você tem para esse momento? Todos devem falar? Não tem problema se apenas uma pessoa falar? Quais são as dicas que você tem para esse momento do estudo de casa? Eu não gosto de ser muito taxativa do que pode ou não pode ser feito, porque cada empresa, cada cultura vai
1: exigir ou vai preferir um determinado comportamento. Mas a, a dica que eu dou... assim, Eu costumo preferir que todos interajam... Que todos participem de alguma maneira... Se eventualmente precisar eleger uma pessoa... É bacana é aquela pessoa que aparece... Mas isso não significa que os outros... Não tenham sido avaliados em outros momentos... tá? Mas sempre que puder ter uma participação coletiva... Então mesmo que um fale... Mas que todos construíram juntos... É importante. Vai variar um pouquinho da regra do jogo ali daquele case, de cada case, mas é interessante que, que todos de alguma maneira contribuam para essa apresentação final e aí com relação ao estilo da apresentação, pode variar também de acordo com a cultura, se é uma empresa super fã, divertida jovem, e é uma área também que, que pede isso apresentar de uma forma criativa é um diferencial, por outro lado se é uma empresa mais engessada, uma empresa mais burocrática mais séria, mais rígida criatividade não vai ser um diferencial positivo nesse caso. Então, acho que se adaptar também à leitura do ambiente,
0: ao contexto que está inserido. E aí, agora que a gente já falou sobre alguns dos formatos do Cases, sobre o momento de interação entre a equipe, o momento da apresentação, lá no final da apresentação, algumas vezes acontece dos recrutadores ou dos gestores que estão presentes fazerem perguntas sobre a solução que a equipe encontrou. Quais são as dicas que você tem para esse momento? Puxa, é complicado, porque vai depender da
1: pergunta, né? <risos> mas muitas vezes podem ser perguntas mais provocativas. Então, acho que, de novo, tá preparado para gestão de... Não gestão de conflito, mas para perguntas mais difíceis, ter jogo de cintura, traquejo para responder. Então, eu acho que não ficar preso só aquilo que foi escrito ou que foi desenhado para apresentação, mas realmente pensar em, de uma forma mais ampla, né? Puxa, daqui a pouco tem um assunto que não foi contemplado, a gente não precificou o produto. E aí? Puxa, precifica na hora, pensa junto, né? Dá uma resposta, eu acho que é para ver também o quanto que o candidato tá preparado além daquilo que, que ele planejou.
0: Pois é, inclusive, muitas vezes o gestor faz aquela pergunta de propósito, né? Porque a realidade é que naquele tempo lá do estudo de caso de 20 minutos, 30 minutos, não dá tempo de você avaliar todos os cenários, todas as possibilidades, tudo 100% do que era para ser visto, né? Sempre vai ter um ponto vulnerável, vamos colocar assim, que a equipe não pensou, que não ocorreu a equipe. E é justamente nesse ponto, muitas vezes, que os gestores vão para saber justamente qual será a postura do candidato numa situação de pressão como essa, né? Exato, exato. Por isso que jogo de cintura, capacidade de improviso
1: são competências importantes, né? Para não, não travar naquela hora e conseguir pensar, elaborar na hora, responder ou mesmo, eventualmente, dizer que não sabe. Puxa, não contemplamos isso, bom ponto. Vou levar em consideração para próximo. próxima. Bem-vindos ao processo de seleção! Oh!
0: Pessoal, o episódio de hoje Infelizmente está chegando ao fim Eu queria agradecer A Manu por ter dedicado Esse tempo a esclarecer Todas essas questões pra gente Acho que ajudou muito, muitos candidatos Muitos dos nossos ouvintes Nunca participaram de uma dinâmica Então é legal ter uma ideia Mais ou menos do que se espera E como se preparar no sentido de saber Que vai precisar ter jogo de cintura Saber argumentar, participar Das atividades enfim, acho que foi muito produtivo, muito obrigada. Eu queria que, antes da gente encerrar, você deixasse então uma mensagem final para os nossos ouvintes, para inspirá-los nesse momento de busca por uma colocação profissional.
1: Puxa, eu que agradeço, Cintia, um prazer conversar, fico super à disposição para a gente ter outras conversas sobre outros assuntos e, e ajudar de alguma maneira esse pessoal aí que está buscando nessas vagas de treinista. A dica que eu dou, pode até parecer clichê, mas é que eu acho que realmente é, é fundamental ser você mesmo, né? Estar genuinamente presente naquele momento, se divertir com o processo, aprender, aprender com os colegas, aprender com a empresa. Porque se eventualmente tu não for tu mesmo, tu vai acabar, tu corre o risco de ser aprovado e ser contratado por uma empresa que não é a tua cara. E aí vai ser muito mais difícil do que um processo seletivo. Então eu acho que realmente é importante, é fundamental, primeiro, antes de mais nada, né? Escolher muito bem as empresas e ser você mesmo no processo seletivo. Tenho certeza que essa vai ser a chave para ser aprovado e para ser aprovado numa empresa que realmente vale a pena e que você queira construir a sua carreira lá dentro. E para quem estiver buscando posições de, de estágio e de treinis, fique de olho na pagetalent.com.br. Vai ser um prazer encontrar vocês nas dinâmicas de grupo e tomara que essas dicas aí deem certo e eu vejo na prática vocês utilizando e se saindo super bem nos processos
0: seletivos. Desejo a todos boa sorte e sucesso aí na vida profissional que está só começando. Isso aí. Muito obrigada mais uma vez. E, pessoal, vou colocar o link da Pagetalent aqui no push. E eu queria pedir para vocês que quem gostou desse episódio, quem acha que essas informações foram bacanas, não deixe de compartilhar com os amigos que também estão passando por esse momento de busca por uma oportunidade. Compartilha pelo WhatsApp, pelo Facebook. Uma outra forma também de demonstrar o seu apoio, mostrar que gosta do nosso trabalho é seguir a gente lá no SoundCloud ou ainda assinar o nosso podcast, curtir as postagens, fazer comentários... Não são só vocês que querem feedback das empresas, a gente também quer feedback do nosso trabalho. Então é sempre bacana quando vocês comentam o que acharam do episódio, quando avaliam a gente lá no iTunes, colocando a sua opinião sobre o que acham do VTCast. É sempre um prazer, gente. Então é isso, vamos ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e a gente se vê novamente na próxima segunda.